0: Vivre FM, ça déméninge, podcast. Aujourd'hui, dans ça déméninge, on reçoit Anne Voileau, qui est la fondatrice de Vivre FM, dont elle a été directrice et qui a également fondé le magazine Être et Handicap. Et aujourd'hui, elle siège au Conseil économique, social et environnemental dîle de france Anne, les stagiaires ont posé des questions sur ton parcours, sur... on va essayer de te connaître un peu plus,
1: Donc voilà, c'est à vous. Ben, Je vais essayer d'y répondre. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer.
0: Vous siégez au Césaire. Qu'est-ce que vous y faites exactement
1: Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait très long. Il y a des saisines et des saisies, c'est-à-dire qu'on nous demande sur certains sujets. Donc moi, je suis à à la commission éducation, formation. Donc ça tombe bien avec le parcours personne handicapée, c'est très important. Et puis Habitat aussi. Et disons que... Je représente... Enfin, disons que je parle beaucoup des personnes handicapées parce que c'est des sujets sur l'éducation, la formation et l'habitat qui sont quand même très importants. Donc euh, on on travaille en groupe et on sort des dossiers qui servent après, euh, surtout sur l'Île-de-France, à Valérie Pécresse ou à des ministres.
0: Laurent, moi j'avais une question. Vous avez exercé de nombreux métiers. Euh, Vous êtes journaliste. Est-ce que vous pourriez nous parler du parcours que vous avez euh pour être devenue journaliste et ensuite créer la revue Être
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, depuis, depuis l'âge de 10-12 ans, euh, j'avais envie d'être journaliste parce que j'avais envie d'être au cœur des choses. Et, mais c'était un peu le journalisme genre conquête de l'Ouest, c'est-à-dire défendre le faible, l'opprimé, euh, la veuve et l'orphelin. Et je me suis aperçue, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai fini mes diplômes, euh, je me suis aperçue que ce pas forcément ce que je pouvais faire dans un journal euh, euh, connu, quotidien ou autre. Et j'ai eu envie donc de créer mes propres magazines. Donc euh, j'avais créé d'abord, j'étais passionnée par la minéralogie, donc Monde des minéraux, dans lequel j'ai commencé à effectivement euh, prendre des personnes qui sortaient de péré pour essayer de les réinsérer à travers un organisme, une, une vraie, une SRL de presse. C'est un, un, métier... un hôpital, hein, péré Oui, Péré-Vaucluse, oui, c'est vrai. Tout le monde ne connaît pas, c'était, c'était l'ancien hôpital du 17e et du 8e. Et donc après, euh, voyant que ça marchait assez bien, euh, de, euh, ces formations à l'intérieur, de, en fait d'un travail ordinaire, hein, euh, protégé mais quand même un travail ordinaire, euh, j'ai, c'est là que ça m'a donné l'idée de, de monter la revue Être Handicap Information pour vraiment être une force par rapport à beaucoup d'injustices que je trouvais qui existaient, par rapport à tout ce qui touchait à la santé mentale, et puis à pouvoir agrandir, ce, euh, faire un, en fait un, un centre de formation plus important ce que j'ai fait. Et après, donc, quand le CSA m'a donné, enfin, a donné à Amphi, dans lequel j'étais, la radio, j'ai encore agrandi le centre de formation dans lequel je suis aujourd'hui, heureuse d'y être. Et donc, c'est, c'est tout ce parcours qui m'a donné envie de, de développer les choses et de continuer. Toujours un peu, quand même, avec le, le côté média, évidemment. Rosa vous avez été mannequin. Comment passe-t-on de mannequin à créatrice de revues et de radio C'est-à-dire que j'ai, euh, j'étais, j'ai fait mes diplômes de journalisme. Et c'est dans la rue, à un moment, on m'a demandé, vous ne voulez pas faire de la photo, tout. Donc, euh, bon, c'était un peu... Euh, quand vous lancez dans le journalisme, même quand vous avez un diplômé, ce n'est pas évident au départ. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et euh, ça m'a permis, disons, euh, pendant... Euh, 7-8 ans, moi j'avais quand même des problèmes arrivés à 20 ans, donc ça m'a permis de travailler quand j'en avais envie, de travailler à New York, à Milan, une surtout permis une liberté et de, de, de reprendre pied dans, dans une réalité et dans une vie qui m'était difficile à cause de l'angoisse ce qui fait que ça m'a donné aussi cette idée des centres de formation, c'est-à-dire de faire des choses à mi-temps euh, d'avoir un, quand même un temps pour soi, un temps de récupération et en même temps ça m'a beaucoup aidé en fait à cause de, de cette possibilité d'arranger son temps donc ça m'a donné des idées après et puis c'était quand même j'ai repris arrivé à 30 ans euh, à l'époque il n'y avait pas de retouches hein, c'était des diapos donc euh, je me suis dit faut je vais reprendre mon métier et j'ai, j'ai commencé à être éditrice là. j'étais plus euh, j'avais envie de créer mes propres produits comme ça on n'est jamais mieux servi que par soi même
0: Mathieu donc nous on vous connaît par le travail sur le handicap hein. euh, mais c'est vaste. vous êtes plus, plutôt intéressé pourquoi en particulier on... Handicap à la santé mentale, à la partie santé mentale du handicap
1: Alors d'abord parce que je dois être touchée moi-même, hein, ça c'est sûr. C'est le fait aussi que je, j'ai toujours pensé qu'on ne connaissait pas grand-chose. Euh, sur la santé mentale, euh, dans son nom, que ça touche toujours des gens intelligents euh, qui euh, sont intelligents mais n'ont aucune confiance en eux. Donc, euh, je me suis dit, c'est trop bête, il euh, faudrait vraiment faire une structure où on va leur prouver qu'ils savent faire hein, euh, ce, qui, ce qui est la réalité. Euh, et on, et c'est, c'est, ça, ça part aussi de mon expérience. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ayant aucune confiance en moi, j'avais quand même trouvé un, un, quelque chose qui marche, c'est-à-dire que j'attends pas d'avoir confiance pour faire, hein, parce que sinon je rien. Donc je, à chaque fois que je sors une revue ou quelque chose, je me dis ça va durer un mois. Mais ça fait rien, je le fais quand même, parce qu'aux états unis euh, à New York, surtout que j'ai travaillé un an, c'est la réussite, c'est d'essayer ce que vous avez envie de faire. C'est, après, vous avez réussi, de toute façon vous avez essayé. Donc, forte de ça, je me suis dit, je raterai, mais ça fait rien, j'essaye et ça marche. Mais même si ça marche, j'ai toujours cette idée que ça va pas marcher. Bon, mais maintenant, je passe au-delà, donc... Voilà, donc donc, ça m'intéresse spécifiquement parce que j'ai des affinités et que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et que vous avez des clés qu'il faudra développer par la suite pour les autres aussi.
0: Et euh, concernant la la question de la santé mentale, vous êtes-vous intéressé aussi au euh, au domaine de la psychiatrie, d'un travail psychiatrique Ça va avec Oui.
1: Alors au psychiatre ou à la psychiatrie (rire) C'est un (rire) peu... Deux. Non, non, ça, ça m'intéressait parce que j'ai commencé, on est commencé par pérez il y a 30 ans. Il euh, y avait vraiment une, euh, c'était vraiment, euh, comment on peut dire, il y avait vra- une vraie maltraitance qui m'a beaucoup choquée et euh, donc euh, ça m'a donné envie de faire des choses. Mais les revues et la radio, c'est tout handicap, hein. attention, c'est les droits d'une façon générale, tout handicap. Les centres de formation sont plus réservés. Alors, euh, vous avez passé un certain temps à, à péré vaucluse euh, Dites-nous, qu'est-ce que c'était Un hôpital, peut-être et, et à quelle occasion Alors, c'était un énorme hôpital qui avait, je crois, 1800 personnes à l'époque, euh, qui était... Euh, alors déjà, je trouvais que... Euh, l'occasion, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui, qui était enfermé là-bas, parce que c'était vraiment des enfermements. Hein. Il y avait, à l'époque, il y avait des... Placement d'office euh, qu'on mettait un an, deux ans à lever. C'est-à-dire qu'il y avait un internement abusif. Maintenant, il y a peut-être un externement abusif. Enfin, avant, il y avait un internement abusif. Et c'était de euh, mon côté journaliste et le côté d'accompagner des gens faisait que j'allais passer mes week-ends pendant une quinzaine d'années. Tous les week-ends, j'étais à Pérez-Vaucluse pour accompagner des gens, voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est ce qui m'a donné cette envie de créer la revue être handicap à formation dans un premier temps. pour être. Euh, donc, c'est des, des, je dirais des hasards de rencontre, mais il n'y a pas de hasard. Donc, euh, c'était cette injustice qui m'a poussé à... La maltraitance et l'injustice.
0: On va marquer une pause, Anne. On a plein de questions à vous poser. On y reviendra après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 17h30, ça déménage sur Vivre FM. Qu'est-ce qui m'a marre On est à, aujourd'hui avec Anne Voileau, qui est la fondatrice de la radio Vivre FM, de la, du magazine Être et Handicap, et qui siège au Césaire, le Conseil économique, social et environnemental d'Île-de-France. Euh, une question de Nicolas. Ah oui, madame Voileau, euh, on parle aujourd'hui euh, beaucoup de lanceurs d'alerte. C'est un, un mot qui est un peu dans l'air du temps. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez euh, vous-même des, des lanceurs d'alerte
1: bah Moi, je pense que tous les journalistes qui font bien leur travail et qui sont engagés dans quelque chose sont lanceurs d'alerte. Hein, de toute façon, c'est, c'est, pour moi, c'est le, c'est le journalisme. C'est, on doit lancer des alertes quand on trouve que quelque chose est injuste. Et, et c'est ce, que, ce qui m'a poussé à faire justement cette revue euh, Être Handicap Information pour parler plus de ce qui se passait, ce que j'avais vu à pérez et d'une façon générale, hein, de, prendre, de faire plus attention à la parole euh, des personnes, des patients. Qui, pendant un moment, on n'écoutait pas du tout leurs paroles. Maintenant, ça, heureusement, ça, ça change. Hein. La preuve, c'est qu'on vous écoute.
0: Alors, vous vous sentez vous-même... Euh... Lanceur d'alerte, en quelque sorte
1: euh, Oui, si on veut. Moi, je dirais que je, je suis journaliste et je m'engage. Bon, mais on peut appeler ça lanceur d'alerte, oui. D'accord. D'après vous, est-ce que la France a évolué sur le handicap euh, depuis toutes ces années oui, quand même. Heureusement, quand même. Oui, Ça fait la revue maintenant à 26 ou 27 ans, je ne sais plus, à peu près. Euh, donc oui, oui, beaucoup. C'est-à-dire que il euh, y a une période avant, vraiment quand j'ai commencé, il euh, y a 30 ans, on payait les gens et puis on leur disait de rester chez eux. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, on les pousse quand même à trouver du travail. On les. J- je pense que même dans la rue, euh, on ne voyait pas des personnes en fauteuil. Enfin, il n'y avait aucune accessibilité. On parle de plus en plus de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, vraiment, ça ça évolue et puis on a pris cette conscience alors bon c'est vrai qu'on dit personne handicapée euh, en situation de handicap enfin c'est, c'est, mais ça veut dire aussi qu'on s'est aperçu que euh, au royaume des aveugles le bornier est roi en fait parce que c'est, c'est aussi la situation c'est aussi la, la société qui ne s'adapte pas toujours donc ça c'est une énorme évolution il y a la loi de 87, de 2005, de 2015 les lois ont vraiment oui oui non heureusement heureusement qu'on n'a pas tous lutté en vain Est-ce qu'il y a des personnalités politiques qui ont eu une influence euh, déterminante sur l'inclusion des personnes handicapées dans la société Alors euh, oui, il y a eu le... Oh, le ministre, disons, j'ai un trou de mémoire, le ministre en fauteuil. Aidez-moi. Gilibert, merci. Euh, Gilibert qui euh, a bah, été beaucoup décrié, a eu des tas d'histoire. Ça n'empêche qu'il ne pouvait pas du tout bouger euh, ni les mains. Ni... Donc il était toujours en fauteuil. Il allait quand même dans la salle des ministres. Il, il, il allait partout. On s'apercevait que rien n'était adapté. Donc il a, il a vraiment payé de sa personne pour montrer qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis bah, Jacques Chirac, parce que quand même il en a fait euh, l'une des, de ses missions dans son puis beaucoup de personnes, heureusement. Hein, de, beaucoup de... Euh, Marie-Thérèse Boisseau, qui a fait beaucoup aussi. C'est elle qui a lancé la loi de 2015, qui a été reprise par Marianne Monchamp. Mais c'est Marie-Thérèse Boisseau au départ... De 2005. Pas... De 2005, oui, parce que la... Oui, c'est, c'est elle qui l'a lancée. Et ça a été repris ouais. après par Marianne Monchamp. Mais euh, c'est... oui, il y a bah, des, des ministres qui ont pris euh, à bras-le-corps ce problème. Vous avez été euh, journaliste. Est-ce que vous avez un goût particulier pour l'écriture Et si oui, qu'écrivez-vous Alors, je n'ai pas forcément un don particulier pour l'écriture journalistique, puisque je me suis très vite lancée euh, dans l'édition. Alors si, les éditos, c'est les coups de gueule, hein, les éditos. Euh, mais oui, j'aime bien écrire des nouvelles de la poésie. Mais ça, c'est autre chose. C'est moins journalistique. C'est plus littéraire. Est-ce que vous avez été publié Est-ce que vous envisagez j'ai de faire essayer, publier pas essayé, mais pourquoi pas Peut-être sur, un, sur Internet, mais j'ai pas j'ai pas essayé. J'aime écrire, mais j'ai pas trop eu le temps jusqu'à présent, parce que pendant 9 ans, j'ai quand même eu la revue et la radio en, en même temps, et c'était un petit, peu, un petit peu beaucoup.
0: Moi, j'ai une question assez brûlante. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques qui, qui ont tenté de faire des pressions sur vous lorsque vous avez agi pour les, pour les personnes, enfin, ou les hôpitaux, où vous avez agi
1: Disons qu'il y avait des psychiatres qui n'étaient pas contents, euh, chefs de service qui, qui sont plus là maintenant, donc je peux dire des chefs de service, des 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 des, des psys qui n'étaient pas contents, surtout quand on leur mettait le, le nez dans vraiment ce qui était euh, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'avait pas été fait, et ça engageait quand même des vies. Et il euh, y a un moment, euh, oui, mais la force, c'est pour ça que j'ai créé euh, la revue être handicapé parce que quand vous avez on se méfie quand même de quelqu'un qui a un journal. Euh, c'est, vous pouvez quand même alors c'est vrai que j'ai toujours été plus euh, dans le côté ça c'est bien ce que vous faites parce que ça encourage plus les gens que. Euh, je me souviens, un jour, j'avais été demandé euh, à Pérez-Vaucluse, justement, où il y avait eu des infirmiers qui avaient maltraité. Euh, parce qu'il euh, y a un moment où c'était totalement injuste, mais il y avait des, des gens qui étaient déficients mentaux, qui n'auraient pas dû être là d'ailleurs. Hein, et ils avaient maltraité un déficient mental. On m'avait demandé d'a, d'aller intervenir. Et au lieu d'écrire, j'ai commencé par, par parler avec les infirmiers qui avaient juste en disant Vous avez, votre métier est primordial. Vous êtes au centre de tout. Et là, d'un seul coup, ils se sont sentis Vraiment Beaucoup plus mal que si j'avais commencé à dire vous avez vu ce que vous avez fait, donc c'était plutôt dans ce sens-là. Mais oui, il y a a des gens qui n'étaient pas contents du tout. Et euh, il semblerait, enfin, je pense que c'est vous êtes aussi intéressé à l'autisme, oui, mais ça fait pas pas du tout. Vous êtes aussi intéressé à Euh, l'autisme, vous pouvez ben... nous en dire euh, quelques mots.  — — Alors moi, l'autiste, c'était plus de prendre des personnes en stage euh, à la revue ou à la radio, euh, surtout à la revue. Euh, alors souvent, des autistes Asperger, faire beaucoup d'émissions avec eux aussi parce que ça, je trouve que c'était très passionnant. Mais je pense qu'il euh, c'est, c'est, faut séparer l'autisme de la psychiatrie. Hein. Franchement, ah, ça, ça, a mal, oui. ça a fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal les psys qui pensaient que tout était de la faute de la mère. Il faut voir le film Le Mur qui a été interdit. Alors, c'est un film qui a été interdit. C'était des psychanalystes qui parlaient de l'autisme. Et euh, ça, ça a été interdit. Ça n'empêche que, euh, derrière moi, il y avait 90 mamans qui pleuraient qui avait vécu ce qu'on était en train de raconter donc je veux bien qu'on ait accusé ce film d'être faux quand vous avez 90 personnes derrière vous qui pleurent c'est que c'est pas si fou que ça donc il euh, faut vraiment séparer je pense l'autisme de, de la psychiatrie Enfin c'est, c'est mon point de vue
0: et voilà. le temps qui nous était imparti s'est écoulé
1: à vitesse grand V merci beaucoup Anne ben, merci à vous et puis je suis prête à revenir quand vous voudrez merci, <rire> merci. au revoir merci.